0: Hej, nu är det dags. Välkommen. Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till Kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till Kreativitetspodden igen, avsnitt 34. Det var ett tag sedan. Och anledningarna är flera Men framförallt en stor anledning Att det har varit lite radotystnad i sex månader Är att en del saker har hänt Jag ska redan nu säga att allt har gått bra Så att ingen behöver sitta och bita på naglarna Eller känna oro eller ångest Ett mirakel hände Och ja, mirakel finns Även om jag inte kanske direkt hade väntat mig Att uppleva ett för egen del jag är inte riktigt lagd åt det hållet, snarare tvärtom. att Jag tror kanske på mirakler, men mera för andras del. Hur som helst, eh, anledningen till att det har varit lite svårt att komma vidare med podden har varit som sagt flera, men, men, men det största på grund av det här som har hänt som jag tänkte jag skulle berätta väldigt kort om. För att det är ju på flera sätt... Jag har ju genom podden pratat om att vara autentisk att vara sig själv samtidigt som att en del saker är privata och tangerar kanske det som är vettigt att prata om i i ett större sammanhang samtidigt som att det känns angeläget att också berätta varför inte podden har funnits ute eller kommit några nya avsnitt Jag vet att en hel del som har väntat på ett avsnitt eller flera rättare sagt, med tanke på att det har gått sex månader och varit ganska glest emellan de senaste avsnitterna som har kommit ut. Så jag tar sats och ska försöka berätta den här historien så kortfattat och så effektivt jag kan. Jag fick den 22 februari 2017 besked att jag till 90 procents chans hade levercancer och om det skulle vara aggressiv cancer så skulle jag ha tre månader kvar det tråkiga med levercancer är att det inte riktigt finns något ljus i den tunneln, inte på sikt i alla fall inte för de flesta, eftersom att det är den mest svårdiagnostiserade och den mest svårbehandlade cancerformen som finns så det var inte så oerhört lätt besked att ta emot och för lite extra grädde på Moses så hade den, den av två vad ska jag kalla huvudkirurger som tar sig an de här fallerna som finns i Sverige just den typen av fall som jag var i alla fall sa <coughs> um, att ja, han räknade upp en handfull olika sorters cancer som var så mycket bättre att få än den här som jag hade till 90% chans uh, och uh, lyckades pricka in en 5-1 eftersom att samtliga som han nämnde var, hade jag nära och som hade dött i så det kändes inte så där jättestrålande samtidigt som att jag ska ärligt säga att för mig kändes det mycket bättre att få klar besked rakt på sak inte inlindat och inga annat hymmel men det var ett fruktansvärt slag det går ju inte att beskriva i ord så att han frågade hur jag ville göra problemet om det är aggressiv cancer så fort man öppnar, så då har man så att säga lagt i turbon och då kommer loppet att bli mycket snabbt. Och eftersom att min mamma dog i aggressiv cancer så har jag sett på nära håll att de sista tre månaderna blir. som man då har kvar blir inte precis någon fest. Och det är ju ganska tungt, fruktansvärt tungt faktiskt när man har mindre året barn och hade hoppats på att åtminstone få fullfölja några fler av sina projekt här i livet. Så här i efterhand är det svårt naturligtvis att förstå hur man, hade, hur man klarade. Jag överlevde bara den mentala biten av det här. Men det man är tvungen, det man är man ju tvungen. För alla er som tycker att det här C-ordet cancer, det är ju fruktansvärt jobbigt ord. Och många, eller de allra flesta har ju faktiskt anhöriga eller vänner eller själva har drabbats. Så det är oerhört stigmatiserat. Det är därför som jag drager mig för att spela in det här avsnittet, absolut. Jag ska igen påminna om att allting gick fruktansvärt bra efter omständigheterna och med tanke på den diagnosen och den utsikten. Ett mirakel hände och jag genomgick några svåra operationer. Och det tar fyra månader innan man kan analysera klart vävnaden som de tar ut. Och det är fyra veckor som är ganska fruktansvärda att vänta på besked. Och eh, när vi då fick göra återbesök hos en av de kirurgerna som var delaktiga i operationen så um, sa han att jag inte hade cancer. Och det var ju extremt oväntat för att eh, för mig var det naturligtvis ett, hoppas inte aggressiv, två, hur mycket tid kan jag köpa med hjälp av behandling kema och strålning och sådana saker. Så det var ju en fruktansvärd märklig situation som uppstod när man hade förväntat sig ett eh, ganska... Ja, det var ju förväntat ett definitivt besked. I efterhand så har jag ju fått reda på att 90% var kanske till och med i överkant i just mitt fall. Eftersom att, eh, ja, som sagt, drönkenbilderna såg ut som de såg ut och rena med andra. Så att varje fall är helt och hållet ett eget fall så att ni ska inte alls gå hem och döma era egna eller anhörigas eller vänner och bekantas fall utifrån det som jag berättar här. För att det är oerhört olika för varje person. Varje story är olika och eh, också utfallet som jag är ett levande bevis för faktiskt. Så att jag hade en väldigt, väldigt ovanlig sjukdom. Som kirurgen själv hade varit tvungen att googla för att veta vad han skulle berätta. Och att den sjukdomen som jag har har fördelen att för det första nu när den är diagnostiserad så kan man mäta den med prover. Och hela tiden hålla koll på om och när den blir aktiv igen. Just nu är den inte aktiv. Och nackdelen är att den kan ge sig på vilket organ som helst. I mitt fall var det nu leven. Det kan vara bukspottkörteln, det kan vara hjärta, det kan vara hjärna, vad som helst. Och eh, om det är hjärnan eller hjärtat eller ja, bukspottkörteln. Liksom leven är ju det organ man bara har rätt av som är ganska viktigt. Annars så blir det inte så lätt. Så jag fick göra ett neurologiskt test också för att kolla att det inte hade gett sig på hjärnan. Vilket det inte hade... <laughs> huvudet kunde de inte göra någonting åt i övrigt så att jag är ledsen, gott folk jag har en ganska så kärv, svart galghumor så att om man inte riktigt står ut med den kanske man inte ska lyssna på det här avsnittet eller kanske inte på podden överhuvudtaget som att jag har min speciella typ av humor och den kanske syns igenom ibland men om man inte kan skratta åt deländet så blir det lite svårt ibland så det är väl det sättet som jag har valt att försöka handskas med en del saker man kan inte skratta bort naturligtvis allt men ibland måste man skratta åt livet och alla saker som händer på vägen för att man ska orka helt enkelt alternativet är ju inte så ja Utav 200 val så får man välja det minsta onda helt enkelt. Men i alla fall så den här sjukdomen har ändå fördelen att kunna behandlas ganska effektivt. Så att och nu när man vet att den finns och man lätt kan ta prov och kolla om den har blivit aktiv eh, så kan man sätta in behandling. Så att eh, tur i oturen på ett sätt eftersom att om någonting sånt här hade hänt, som hade kanske satt sig på hjärnan eller något annat organ. Så hade det ju kanske, och i och för sig det var väl nära nog att det hade hänt också att jag hade hunnit streba av helt enkelt innan man hade vetat vilken, vilken sjukdom det handlade om. Nu så agerade och det såg ut på. Jag hade 6000 röntgenbilder. De hade röntgat mig under en timme och 10 minuter. Och levan är ett väldigt tätt organ så man kan inte riktigt se exakt vad som är där utan man kan bara se utifrån hur gallgångarna rör sig som det var i mitt fall i vart fall och att eh, då kunde man se att det fanns ett föremål där, en tumör men eh, det var alltså inte cancer så att eh, det var ett ganska omtumlande besked och när man har åkt dit till akademiska för att få det här beskedet och, och har stålsatt sig för att helt enkelt köpa tid och att försöka se eh, realistiskt och eh, Ja, i ett sådant läge som jag var så kan man inte helt enkelt gå omkring och hoppas eller tro på någon magisk lösning. Eftersom att som sagt prognosen och diagnosen var ruskig helt enkelt. Nu tog du ett år innan jag som idag är i ganska stort sett... I fysisk form tillbaka så, så att jag fungerar ganska okej. Okay. Eh, eller ganska okej. Okay, eh, jag fungerar helt och hållet fullt ut som innan jag blev sjuk. Däremot så har jag en hel del rehabilitering, naturligtvis, för att komma tillbaka till full styrka och full kondition. Men jag är på god väg i alla fall. Så att det var ju ett besked som man verkligen inte hade ens vågat hoppas på. Det knappaste att man ens visste att det fanns. Det visste inte ens kirurgen utan som sagt han var tvungen att googla. Och det finns två professorer i hela Sverige som vet någonting om den här sjukdomen i detalj. Men jag är oerhört tacksam. Dels för att sjukvården finns i Sverige för oss. Även om att den inte alltid funkar så kanske exakt så att det, som alla människor i alla lägen, i alla situationer, vill eller önskar eller behöver. Men vi har sjukvård i det här landet. Och hade det här hänt någon annanstans så hade jag haft en sjukvårdskostnad nu på x antal miljoner. Förmodligen. Jag har en kompis som blev sjuk i Australien och råkade ut för ett par, tre, fyra operationer och fick, genom att han var tvungen att slussa räkningarna till Försäkringskassa och Försäkringsbolag och det svenska systemet så fick jag han se vad det stod på de räkningarna och det är ganska stora summor. Så att vi ska vara tacksamma för att vi har sjukvård och att vi ska fortsätta kämpa för att vi får fortsätta ha sjukvård och ha ett trygghetsnät system i det här landet. Hur eller varför eller på vilka vis Ja, det finns säkert många olika politiska riktningar och teorier, men alla är ju ovilliga kanske att ja, alla, det låter lite grymt, men att väldigt många är ju ovilliga att lägga en spänn på någonting som de inte har omedelbar nytta eller glädje av själva. Det låter lite hårt att säga. Men den dagen man sitter själv på pottan då brukar låta lite annorlunda det är ganska många svenskar som bor och lever utomlands men så fort det börjar bli lite krabbigt med hälsan, då vill de åka hem nu är jag kanske lite sarkastisk jag ber om ursäkt om det är någon som har blivit kriven på tårna men igen så vill jag bara säga att jag är oerhört tacksam att vi har sjukvård i det här landet och att vi bör värna om det och jobba för och kämpa för det att det är ingenting som vi ska ta lätt på att även om Vi inte alltid får exakt allt som vi önskar, hoppas och drömmer om när det gäller vår egen hälsa eller vår egen sjukvård. De som driver alla sjukvårdsinrättningar är också bara människor och gör sitt bästa utifrån de förutsättningar som finns. De förutsättningar som finns styrs väldigt mycket politiskt och ekonomiskt. Nu hade jag inte tänkt att min kreativitetspodd riktigt skulle bli en är ett politiskt forum så att jag kommer in på en liten avstickare här men just det här med att känna tacksamhet för att vi faktiskt har sjukvård överhuvudtaget i andra länder skulle vi förmodligen inte överleva en sån här sak tror jag om vi inte hade fruktansvärt mycket pengar på plånboken när vi kommer in på akutmottagningen tyvärr är det så i många länder men jag ska skriva av min lilla soapbox eller tvålåda som det var förr i tiden i vissa parker tror jag i England. Så hade man ju vissa politiska agitatörer som stod på en, på en soapbox och, och höll sina anföranden så i tidernas bynelse för väldigt länge sedan före sociala medier och före våran tid till och med före min tid så att det är bara sånt jag har läst om men vi kanske behöver faktiskt tänka på såna här saker lite mera och att tänka ur situationen om det är vi som drabbas vår familj eller våra nära och kära eller vi själva att vi kanske inte ska vara så snara att döma ut saker och ting en dag kan det vara vi som sitter på botten i alla fall så Utsikterna att lämna en mindreårig son och man och ett kreativt liv faktiskt det var oerhört tungt. Och jag måste ju, även om det kanske verkar väldigt nackstyft av mig att säga i min egen kreativitetspodd men jag måste säga att det som höll liv i mig när det var som mörkast var faktiskt kreativiteten. Och... Också en hel del faktiskt i den lusten att, och kampviljan att strida för att så långt det var möjligt göra det bästa möjliga av situationen så långt som jag bara kunde själv. Även om att jag ärligt gick på, verkligen gick på benpiperna under ett antal månader, månader. Ett halvår minimum och efter och förspel det här började ju faktiskt redan 2015 och då visste ju inte jag vad jag led av och det gjorde inte sjukvården heller eftersom att det, det tog väldigt väldigt lång tid att hitta det här felet. Det krävdes en operation som tog mer än 7,5 timme av tre kirurger för att de skulle få ut den här tumören och kunna analysera den och då se att det inte var cancer men att det var den här väldigt ovanliga sjukdomen som jag tror att om jag hade kommit in i något annat sammanhang ja det var ju nära, jag dog ju nästan faktiskt var väldigt nära några gånger att stryka med både före och efter och, och det blev en del komplikationer eller inte bara en del utan allt som kunde gå till helvete gick uppriktigt sagt till helvete så det var en lång resa tillbaka men ont krut förgås inte så lätt som de säger och jag har, har ju min svarta gallhumor så att i efterhand har jag sagt det till vänner och bekanta att de ville inte ha mig varken uppåt eller neråt, de var inte riktigt mogen för det så att de lät mig stanna kvar på mitten i Midgård ett tag till så att jag fortsätter att hålla liv i kreativitetspodden det var i alla fall min plan, eller det är min plan, min uttalade plan och allt som jag har sagt i kreativitetspodden om att ta vara på sitt liv och ta vara på sin på sitt autent- hitta sitt autentiska själv och att leva i ett så ärligt och sant liv så autentiskt gentemot sig själv och sin omgivning i närvaro och skapande att vara kreativ det håller sträck hela vägen så att allt som jag har sagt i alla de tidigare avsnitten kan jag verkligen så här när jag har kommit ut på andra sidan när jag ser ljuset i tunneln så att säga på andra sidan kan säga att eh, om ni inte redan har lyssnat igenom de tidigare avsnitten gör det. Tänk på att vi lever bara en enda gång vad vi vet än så länge. Att livet som vi har är en oerhört stor och fantastisk gåva även om att vi får kämpa ibland. Och att vi måste förvalta den gåvan efter allra bästa förmåga som vi har och vara ödmjuka. Det var alltså sex månader sedan jag la ut det sista avsnittet 33 eh, av kreativitetspodden. Och eh, det spelades faktiskt in efter att jag hade fått beskedet men innan operationen. Likaså avsnittet före det. Så att man kan ju om man vill gå tillbaka och lyssna på åtminstone de två tidigare avsnitten före det här. Avsnitt 32 och 33. Kanske man kan höra att jag har fått beskedet, kanske inte. Jag tror inte att man hör det. Så att det var inspelat mellan februari och operationen gjordes i slutet på april. Anledningen till att jag nämner det är att i podden de två avsnitterna så säger jag en hel del saker som jag tycker är oerhört angelägna för vårt liv för vårt kreativa liv överhuvudtaget men också för vårt liv för vårat liv att vi har inte tid att säga ja till en massa bullshit en massa skit rent ut sagt att säga ja till de rätta sakerna det vill säga det som är viktigt det som är viktigt för oss på riktigt Och då menar jag med tanke på våra nära och kära oss själva och det liv vi vill ha, det liv vi kan stå för. Det liv som vi faktiskt vill leva för att få förverkliga de saker som är angelägna, Saker som vi har en tendens att säga, ja men det hinner jag sen, jag ska göra det då, någon annan gång. Och att vi säger ja istället till en massa saker som vi faktiskt inte borde låna oss till. Saker som vi innerst inne inte kan stå för. Saker som inte är vi. Att inte säga ja till saker som man faktiskt inte kan stå för längre. Att sluta med det. Att det viktiga valet i livet, att välja livet, att välja oss själva och välja det som är viktigt, att välja kärleken. Att välja livsglädje att välja livskvalitet det gör vi varje dag i varje beslut och det låter ju väldigt väldigt det också kanske för många som lever och är fast i, i ja, jag har levt i ett helvete, i flera års tid nu på grund av den här sjukdomen så att jag sitter inte här på mina höga hästar och säger till dig att du ska min san göra det som är det rätta eller bla 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 absolut inte, tro mig jag har hållit fanan högt och inte berättat allt- eftersom att, som jag tidigare sa i poddens inledning- allt är inte för offentligt vad ska man säga att, att berätta om för en större grupp- eller en offentlig grupp människor. En del saker är privata. Det är viktigt att skilja på det som är det privata- och det som är det personliga och man ska dra gränsen för. Men att i sina egna val- –se till att välja det som är för livet, för kärleken, för framtiden. Och inte bara för att det som skriker högst eller tränger på mest– –eller som stressar oss bäst. Tyvärr så är det väl lite grann så att de här negativa sakerna– –de här dåliga sakerna har en tendens att krypa upp på oss, tränga sig på. Då pratar jag både om människor och ting och aktiviteter– som på olika sätt med vår med våran, med våran, med våran hjälp pressas på oss och som vi fortsätter att under protest eller på något sätt säga ja till och så säger vi nej till andra saker som vi lite grann skjuter åt sidan. Igen då, lyssna på de här två avsnitten om att säga ja och nej på rätt ställe. Jag ska inte återupprepa de två avsnitten i det här avsnittet. Men att välja livet, att välja livsklädjen, att i varje ögonblick göra det som just då är det man kan göra. För det måste jag säga under de här, de här åren som jag faktiskt egentligen inte har ägt mitt liv till fullo. Jag har inte ens kunnat planera på slutet kunde jag inte ens planera mer än kanske max två eller tre dagar i taget om ens det för att jag hade passerat det stadium när man får papper skickat till sig med kallelser till olika inrättningar i sjukvården som man ska infinna sig till. Och i mitt, i min situation, då har det ingen som helst betydelse heller. Så det är inte att jag beklagar mig, men man inte kan planera eftersom att de kan ringa på onsdagen och säga: Du måste åka till Bollnäs på en dönken på fredag, eller du måste åka till Uppsala om det är fredag till nästa vecka på måndag och så, där. så att när man inte längre kan planera sitt eget liv och det är så jag har levt nu ett ganska långt tag och sen då på grund av att hälsan har varit fruktansvärt fruktansvärt under isen på ett sätt man inte ens kan föreställa sig om man inte har upplevt det och då väger jag inte ens in de mentala och psykologiska och känslomässiga delarna för att så här i efterhand kan jag inte ens begripa att jag klarade skallen överhuvudtaget men igen är det kreativiteten och långa promenader som har klarat skallen på mig, för att många gånger var det faktiskt så att jag trodde att jag skulle spränga topplockspackningen så att långa promenader och att röra mig fysiskt att vara, jag kom fram till det till slut att för att inte den här oerhörda stressen inför att stå inför sin egen död faktiskt rätt och slett den oerhörda stressen som varje natt då när allt tystnar och man har Chansen att, eller chansen att man hamnade i, i den här tystnaden att kunna tänka och att allting varvar upp och att man då känner att stressen och blodtrycket höjs på en nivå så att det börjar bli hälsovårdligt. Då kom jag fram till efter en del grundande på nätterna för att jag var ju väldigt orolig faktiskt att det hade varit ironiskt om jag skulle strebat av eller hamna i en ännu sämre hälsomässig skick hälsomässig situation på grund av att jag hade fått en stråk eller en hjärnblödning eller någonting, för det var, kändes faktiskt nära nog som att det skulle kunna hända, så kom jag fram till att enda sättet för mig att behålla skallen, det var att vara fysiskt och mentalt rörlig. Det vill säga att hela tiden jobba med min kropp och jobba med, mitt, med, min, med min mentala förmåga Och i det kommer det kreativa kreativa skapandet. Att det är det som faktiskt gjorde att jag kunde klara skallen att inte bli galen eller få en järnblödning på kuppen. Så att långa promenader var också en strategi för mig att inför de månaderna innan operationen kunna komma i så bra fysisk form naturligtvis som bara var möjligt för att Ja, som sagt sju och en halv timme plus operationen med tre personer som, som rotar i Och två liters blodförlust och alla de efterkomplikationer som blev kräver ju att man jobbar så mycket som möjligt som man bara kan med, sitt, med det fysiska i, i förväg. Jag hade inte så gott om tid, men den tid jag hade skulle jag använda maximalt. Även i det kreativa hänseendet. Det var inte så himla kul utsikt att kanske inte ha någon mera tid. Och det är väl det som egentligen är. Om man ska vara väldigt, väldigt konkret. Vi vet ju aldrig hur länge vi ska leva. Ingen av oss. Hur mycket tid vi har. Det är där, det är där som allting egentligen koncentreras. Det här med att säga ja till rätt saker. och Säga nej till rätt saker. Vi vet inte hur mycket tid vi har. Så varje minut, varje dag, varje vecka, varje månad, varje år är viktig, jätteviktig. För det är det liv vi har fått. Varken mer eller mindre. Och vi vet aldrig hur långt det kommer att bli. Jag brukar skoja och skämta till min son att jag ska bli 126 år så att jag ska kunna <går> koppla fast hans, hans rullator bak på bilen och, och så att han ska få åka race efter när han är gammal gubbe jag tycker han inte dugg kul eftersom att han är en cool 13-åring nu. Men i alla fall, vi vet faktiskt inte. Jag hoppas naturligtvis på ett långt och kreativt liv. Och nu när jag kommer ut på andra sidan så här så har jag på ett sätt också som jag ser det återfötts. Jag fyllde ett år i år. Så att ja, så kan man också se det. Men egentligen för alla människor, vi återföds ju varje varje morgon vi vaknar. Varje nytt år är ju faktiskt en på nytt födelse. Sen om man bestämmer sig för att man ska starta sitt nya år vid nyårsafton eller något annat datum som är viktigt för en, egentligen kan, egentligen ganska ointressant. Eller faktiskt egentligen, varför ska man eh, hela tiden ha det här ah, nyårsafton som den här heliga dagen när livet så att säga ska kickstartas eller återstartas eller man ska liksom ha alla de här goda löfterna om allt man ska förverkliga och så sen efter ett par tre veckor in på nya året så har allt runnit ut i sanden för våra ambitioner har varit skyhöga och ja, alltid med samma grejer tror jag också, typ att vi ska gå ner 10, 20, 30, 40 kilo i vikt och vi ska sluta röka och äta godis och allt vad det är för någonting och bara träna på gym och hela den där balletten men att istället kanske tänka att varje dag är en ny dag och att ta vara på varje dag som är en ny dag. Hur bra eller dålig gårdagen än gick så får vi faktiskt en ny chans varje ny dag. Och att göra det bästa möjliga av den. Jag har ju alltid haft som motto att göra det man kan med det man har där man står. Göra det bästa möjliga av situationen i alla lägen. Ibland är inte läget så det strålande bra. Det var det inte för mig den 22 februari 2017- det kan man säga verkligen att det inte var. Och inte den tiden som skulle komma därefter heller. Jag vet faktiskt inte om jag hade vetat hur jävligt, hur fruktansvärt vilket helvete jag skulle vara igenom innan jag idag här kan sitta nästan fullt återställd och berätta den här storyn. Om jag då i förväg hade vetat vad jag hade varit tvungen att ta mig igenom. Allt, all den misären. Då när jag mådde och var som sämst som värst så vet jag inte riktigt om jag kanske hade kastat in handduken. Kanske, jag vet inte. Det kan ju vara en fördel att i förväg inte veta hur jävligt livet kommer att pröva en. Men samtidigt så tänker jag också att det som kommer lätt eller kommer billigt, det brukar oftast inte vara så mycket värt. Och jag tänkte på det också då när jag gick mina de här långa promenaderna. För att dels stärka min fysik så mycket jag kunde. Men också för att klara skallen och inte spränga topplockspackningen. Så tänkte jag att om man inte blir Siddhartha. Eller en buddha nära på efter det här. Då blir man det aldrig. Och jag vet inte hur mycket som har förändrats. Jag kanske inte är så där upplyst som buddha nu heller men jag har kommit ett steg närmare däremot kanske tacksamheten och ödmjukheten är lite större och jag sa i något tidigare avsnitt av kreativitetspodden ganska tidigt tror jag att jag har ju genom åren faktiskt från det att jag var ganska ung haft som en, en teknik när jag har känt mig vissen eller framförallt kanske sur och grinig och bitter och cynisk och otrevlig och tråkig och hemsk och omotiverad för att ge mig själv en kick där bak liksom kick in the pants som de säger på engelska så har jag uppsökt närmsta kyrkogård och suttit där på en bänk eller gått omkring och det har omedelbart gjort att jag har kunnat se saker i inget klarare ljus Att alla kommer att hamna här, förr eller senare. Helst senare naturligtvis. (laughs) Men att vi har den här tiden, att det är viktigt att ta hand om den. För det är vårt liv, det är det här vi har fått. Den gåvan vi har att förvalta. Och jag har ju aldrig faktiskt haft någon annan avsikt. Så på det viset har faktiskt inte särskilt mycket förändrats. Nu ska jag inte vara så nackstiv. nu säger jag det ordet igen för tredje gången i den här podden, nu ska jag inte vara så nackstiv fjärde gången, att säga att jag var redan perfekt från början eller att jag redan hade sett ljuset det så. Men vissa saker jag har jag faktiskt förstått på ett tidigt stadium och det är att ta hand om mitt liv, att göra det mesta möjliga, det bästa möjliga av det med det jag har. Även om att ibland kanske inte det har varit så mycket. Och ibland har det varit förtvivlat. Som de flesta människors liv faktiskt. Vi är ju bara människor. Men att ibland kanske ta sig själv i rockkragen och skaka sig själv och tänka att nu börjar jag bli lite otroligt gnällig här och att jag kanske börjar beklaga mig över att allting är så orättvist och bla 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 och ingen förstår. Och det, ena med det Jag har pratat om det också tidigare poddar. Men att vi måste faktiskt se till att föra vårt eget liv framåt av egen kraft för att det är ingen annan som kommer att göra det. Vårt liv är vårt. Och det är ingen annan som kommer att leva det åt oss. Det är ingen som kommer att lösa våra problem. Och att vi har ingen nytta av att försöka lösa våra inre problem genom att jaga problem eller lösningar utanför oss själva. För det är väl det som många egentligen sysslar med ganska mycket. Att hela tiden försöker vi jaga förklaringar och ursäkter och lösningar utanför oss själva. Medan att lösningen oftast redan finns just precis där vi är. Att vi är ju både (går) kanske... Ursprunget till våra problem och lösningen till de problemen också. Ifall att vi är beredda att jobba med oss själva. Och det är inte alltid um, mindfulness och yoga som det ser ut på de här glasiga eh, reklambilderna och livsstilsmagasinerna. Det kan vara ganska jordnära som jag har upplevt. En promenad i skogen när kanske vädret eller årstiden inte är det mest romantiska. Man kanske inte är så himla insta-ready hela tiden i sitt liv. Utan livet är faktiskt ganska brutalt ibland. Och att vi måste, som de säger på engelska, roll with the punches. Och försöka utnyttja kraften i även det här som är jobbigt och svårt. Som i japansk kampsport att man nu ser jag inte livet kanske som en fiende eller en motståndare och inte andra människor heller, inte nödvändigtvis. Men att kanske utnyttja kraften i även de här negativa sakerna och försöka vända det till så någonting meningsfullt och positivt. Så meningsfullt och positivt som vi bara kan. För mig, när jag stod inför det som förmodligen var min död på nära eller kort sikt om det hade varit aggressivt då hade egentligen de sista tre månaderna bestått av en massa praktiska och ganska tråkiga besvär eller, eller, eller um, praktiska saker som måste lösas eh, och vart man vill ligga och sådana saker inga roliga saker att tänka på ens men eh, även då om jag hade haft lite mer tid så hade det ju också varit tvunget att tänka vad hinner jag Vad ska jag egentligen lägga min tid på? Väldigt mycket. Det man i alla fall kan säga när man står inför en sån här situation det är ju att allt onödigt bjävs rent ut sagt. Det bara faller av från sidorna och försvinner. För det är så oerhört ointressant. Så oerhört inte viktigt längre. Och det är det som kanske är en sak att ta med sig från det här äventyret. Att förstå de saker som är i princip helt ointressanta när det verkligen gäller. Tricket tror jag. Det är att försöka räkna ut det innan man står inför vitöga för vitöga med döden. faktiskt. Det känns lite onödigt dramatiskt om man inte behöver. Men att för att vara på sitt eget liv och göra det bästa möjliga av det man har. av sig själv. Och få ut så mycket som möjligt livsglädje och kreativt liv som man kan. Att kanske ibland sätta sig ner med sig själv och resonera. Det här som jag sysslar med just nu. Hur viktigt på en skala är det? Vilka saker skulle omedelbart bara försvinna rätt ner och ut i sopen om jag stod inför tre månader, ett halvår, ett år kvar att leva? Det här är ju en teknik som används ganska mycket i en massa olika sammanhang. Där man då säger ställer en fråga om du fick besked att du bara hade ett år kvar att leva, vad skulle du göra och sådana saker men på riktigt alltså tänka efter, vad egentligen ska jag syssla med, för att alla de här dagarna som rinner iväg som är vårt liv, det är ju våran resa, vårt äventyr och att resan är ju det viktiga jag har inte bråttom att komma dit vi allihopa till slut kommer att komma ändå till vägs ände, det vill säga våran egen grav när det än blir jag har inte bråttom dit så därför måste ju resan vara det betydelsefulla det som ska vara vårt liv inte vart det ska ta oss för dit kommer vi nog tidsnog i alla fall ja som sagt de två avsnitten som jag spelade in de senaste två förutom det här 32 och 33 då hade jag fått beskedet och väntade på att operationen skulle bli av så om man lyssnar på de avsnitterna i det ljuset så kanske man hör lite andra saker än om man nu har hört på de två avsnitterna innan det här avsnittet så att om man lyssnar på det en gång till så får man väl jämföra om man nu kan höra någon skillnad, jag vet inte å andra sidan så är det lite intressant det här för att man kan inte göra något AB-test Det vill säga att man kan inte göra en sak i livet och så sen backa bandet och välja en annan väg och göra det och så jämföra de två. Vi kan ju liksom bara leva varje vägsträcka en gång, inte göra några parallella race och sen jämföra dem. Inte exakt samtidigt i vart fall, det är klart man kan ju prova olika saker efter varandra men man kan inte direkt jämföra de upplevelserna så att i en teoretisk värld så skulle jag kunna ha spelat in avsnitt 32 och 33 för att nu liksom göra det här lite mer konkret. Det är lite abstrakt fundering som jag kom in på bara så här. Men om man tänker att jag hade spelat in avsnitt 32 och 33 innan jag hade fått beskedet och sen spelat in exakt samma avsnitt på exakt samma med samma innehåll efter beskedet om man skulle ha hört skillnaden eller om inriktningen hade blivit annorlunda om jag hade kunnat gjort ett AB-test där eller om ni hade kunnat gjort ett AB-test kanske det inte skulle ha varit någon skillnad eller så kanske det skulle ha varit radikal skillnad. Däremot så vet jag att inspirationen till de avsnitterna som handlade om att säga ja och nej på rätt ställen hade jag ju fått långt tidigare Så att egentligen pratar jag bara om någonting eller bara om, det låter lite negativt, men så pratar jag om samma sak som jag faktiskt hade på mitt lilla minnespapper. Jag har skrivit ett litet körschema över saker som jag har haft idéer om saker som jag ska prata om i kreativitetspodden och anteckningarna blir bara längre och längre. Så att jag kommer nog aldrig att komma ikapp. Och det är ju faktiskt i och för sig ganska strålande. Kommer aldrig bli slut på inspiration till olika avsnitt i kreativitetspodden. Eftersom att jag kommer inte att hinna ikappa alla de idéer som jag har. För att återknyta till kreativiteten. Det är lätt att man kommer på små avstickare när man sitter och pratar så här. Och jag pratar ju alltid helt utan manus. Även om att jag har några hållpunkter, saker som jag tänkte att jag ska prata om. Det här med kreativiteten som höll mig vid liv då, när det var som svartast. När det verkligen var som svartast. Så var det faktiskt en av de få saker som blev kvar. När jag lät allting annat bara falla undan, falla ifrån, falla bort. Eftersom att det inte var ett dugg viktigt. Eftersom att tiden var förmodligen så kort och så lite kvar att disponera av det som var skulle bli mitt liv. Så att jag hade inte så oerhört många punkter kvar naturligtvis mina nära och kära, min familj och att försöka hålla mig själv i så bra fysisk och psykiskt skick för att kunna gå igenom det här fruktansvärda, den här jag kan ju säga så här i efterhand när man har kommit igenom allt det som jag kommit igenom Nu har jag inte gått in på några detaljer eftersom att jag vill skona folk för att det verkligen är triggervarning på det mesta. Det senaste året har faktiskt varit en enda lång triggervarning om jag skulle gå in på detaljer. Så det gör jag inte utav en massa skäl. Men jag kan säga att ett citat som slog an en sträng hos mig det var Winston Churchill som, som ska ha sagt When you are going through hell, keep going. Alltså när man går igenom helvetet då är det bara att fortsätta rakt fram tills man är igenom skiten. Och det var det enda stora hägrande, eller hägrande, det är kanske fel ord. Men det, det mål jag hade att överleva och kämpa mig igenom det här. Och att jag är inte den personen som hade tänkt att ge upp i förtid. Jag skulle fan mig igenom den här skiten till varje pris. Jag är inte den som lägger, lägger ner eller som viker ner mig eller skittar. Jag ger inte upp. Jag har aldrig vikt ner mig eller slutat kämpa, även om i vissa lägen har varit verkligen förtvivlat, och som det också blev verkligt förtvivlat i vissa lägen. Men, men att ge upp, det fanns aldrig i min hjärna. Även om att... Ja, som jag sa tidigare, hade jag vetat vad jag skulle vara tvungen att gå igenom vete 17 om jag inte hade kastat in handduken i förväg. Men fördelen med livet är att man får faktiskt inte veta allting i förväg. Och man kan inte kvitta i förskott. Och det kanske är tur för att vi allihopa tror jag, de allra flesta människor som har levt ett, ett vuxet normalt liv har gått igenom en massa skit det är livet är inte en dans på rosor eller en, en liksom surf på räkmacka för någon av oss och det har jag sagt i mina poddar tidigare också att ibland är det en fight och det är en fight som i alla fall jag är beredd att ta även om att ibland är det verkligen så att man har blodsmak i käften men jag är inte den som ger upp och jag tänker inte ge upp och eh, jag kommer att fortsätta kämpa så länge som jag får och så länge som jag kan så att when you're going through hell keep going. Och det var mitt mål att gå igenom den här skiten och förhoppningsvis kanske kunna köpa så mycket möjlig tid som jag överhuvudtaget skulle kunna. Egentligen, om man tänker efter så den visdomen som jag försöker förmedla i, den här, i det här poddavsnittet är faktiskt att tiden är knapp. Vi vet inte hur lång tid vi har får och varje dag varje vecka, varje månad, varje år är jätteviktig. Att vi kan inte bara skjuta upp saker och ting till någon annan gång. Till sen. Att vi hinner. Eller att våra nära och kära de kommer att fortsätta att älska oss bara för att ja, de älskar ju oss. Och så där, det är klart de gör. Men att vi faktiskt måste bry oss om det som är viktigt nu. Varje dag. Ta de beslutena. Göra de valena. Efter bästa förmåga. Efter bästa möjliga omständigheter. Om vi inte har några bra omständigheter. Kämpa som en liten... Gris för att nå de förutsättningar som krävs. Jobba med oss själva, jobba med vårt liv, göra de rätta valerna för att komma dit som vi hoppas. Som kanske är ett delmål, inte att jag t- säger att nu ska man sätta upp jättehöga mål som är som jag får återgå till det här med nyårsafton, att vi har jättehöga ambitioner och att vi sen efter tre veckor sviker oss själva eller känner oss svikna eller besvikna eftersom att vi har satt målen på en nivå och sen kan vi liksom inte genomföra dem att göra en rimlig målsättning att s- sätta sig ner med sig själv och tänka vad vill jag åstadkomma på den här tiden som, och så sen dela upp i delmål och t- kanske titta på varje månad titta i femårsperspektiv, tioårsperspektiv en månad den här veckan vilka val gör jag idag som kommer att få genombrott? Eller vad ska man säga, som, som kommer att leda till att jag hamnar i, en viss, i ett visst liv eller en viss situation längre fram. Vilk, vilken sits och vilken livssituation vill jag att det ska vara? och Vilka val måste jag göra idag för att nå dit? Och det är små, små saker varje dag. Det är inte att göra några gastronomiska, ambitionsorealistiska drömvisioner eller, eller önskemål som man sätter på nyårsafton som sen kommer att krascha efter tre veckor utan det är fullt rimliga saker i vår vardag som vi måste ändra en sak i taget och för mig då som hade väldigt väldigt kort om tid det är en lång liten utstickare här för att komma till det som jag försöker säga det är att förutom mina nära och kära som jag naturligtvis om tiden är kort så är det faktiskt de som är det allra, allra angelägnaste Som nummer två så var det att kunna genomföra och slutföra ett kreativt projekt och publicera en bok, vilket jag gjorde. Och den boken heter Pitch 13, finns som e-bok, man kan ladda ner den. På, en massa, på nästan alla ställen där man kan köpa en, en bok och det är en Dark Urban Fantasy en serie som jag faktiskt har hållit på att jobba i ända sedan 2003 det låter ju som att jag är väldigt väldigt långsam men jag har förverkligat en massa olika kreativa och andra mål den här serien har jag jobbat med parallellt jag har inte haft bråttom och jag kommer inte att ha bråttom även om att jag nu i det här avsnittet har propagerat för att faktiskt tänka på att tiden kan bli kortare än vad vi har tänkt oss eller att vi inte kan slösa bort varje dag och tro att ja, vi kan göra det någon annan gång och så sen någon annan gång kommer aldrig. Men för mig var det att få publicera den första boken i den här serien. Och... Det är klart att det var ju också lite dubbelt på det sättet att jag hade ju hoppats på att få slutföra hela serien. Och det är ju några böcker på gång som jag har ligger och på disken. Och eh, att jag inte ville kanske på ett vis det var inte någon drömsits att publicera ett avsnitt eller en bok utav en hel rad och sen skulle den serien bli föräldralös om jag skulle falla ifrån. Det var ju inte kanske den största krisen eller katastrofen i livet med tanke på att jag har ett mindreårigt barn och en en man och andra nära och kära som jag lämnar efter mig. Men att det var i alla fall en av de saker som gjorde lite småjobbet sådär. Men att jag sköt det åt sidan och tänkte att nej, men det får bli det det blir. Att hellre att jag har publicerat den här boken som i och för sig kan läsas helt och hållet fristående eh, även om det är tänkt som sagt att det ska vara i en serie och att eh, jag skulle kanske i förväg också varna känsliga personer att eh, den är ganska tung eller häftig jag vet inte riktigt vilket ord som passar bäst men eh, som sagt det är dark urban fantasy så att, eh, det är inte solrosor och glass eh, så utan det är en annan lite mörkare verklighet och värld i fantasin som som, utspelar sig i den här boken men i alla fall, jag hade som mål att publicera den här boken om det så skulle bli det sista skulle jag, vilket man ska vara lite krass och lite cynisk var såg ganska troligt ut att det skulle bli också nu fick jag ju en en andra chans eller en en på nytt födelse och fyller ett år i år lite så här Eh, så att, eh, Nu är min bestämda målsättning att eh, fortsätta jobba med serien. Det jag har gjort hela tiden parallellt. Det här är ett stort bygge eh, och jag publicerar böcker parallellt med det. och Jag håller på med en massa andra kreativa saker vid sidan av den här kreativitetspodden bland annat. Eh, jag har Youtube-kanaler och jag håller på med forntida hjärnframställning och hjärnsmide och en massa saker eh, sådär, samtidigt. Så att den här bokserien den, det är en, ett ganska stort åtagande och jag har kommit väldigt långt. Jag borde ha gjort det kanske. Man. Ja, det låter som lite negativt att säga att det borde man. Jag hatar ord som borde och måste. Jag vill utrota dem ur svenskan faktiskt. Men jag har velat och vill göra väldigt mycket så jag jobbar faktiskt parallellt med alla de andra projekterna så att jag har den filen öppen i skrivner. Jag har faktiskt en enda stor fil i skrivner där flera av mina parallella bokprojekt som pågår eller som jag avslutade finns. Så att jag kan jobba i flera samtidigt. Det kanske inte är det optimala sättet för någon människa att jobba så som jag jobbar. så Jag kanske inte direkt kan rekommendera det. Jag kan rekommendera skrivner starkt. Verkligen. Och för mig passar det ganska bra att jobba i flera projekt parallellt. Men det tar ju i och för sig då också längre tid att slutföra någonting. Så emellanåt så går jag in för att uh, jobba i kampanjer. Jag har pratat lite grann om det tidigare i kreativitetspodden. Att jag bara beslutar mig för att just nu så ska det här bli klart. Och då kanske jag inte skjuter allt annat helt och hållet åt sidan. Jag menar om en snille Ja, det kanske är lite väl nackstift och kallar det för snille Men om jag får ett uppslag till något av de andra projekten så kastar jag naturligtvis ner det. Jag har alltid en anteckningsfil i, i det här... Dokumentträdet som man kan ha i skrivner för varje projekt så att man kan ha ett antal dokument öppna, ett för varje kapitel till exempel. Och så har jag alltid då en anteckningsfil där jag kastar ner såna här lösa idéer och uppslag och saker som jag ska tänka på och sånt jag måste fixa och sådana här saker så att jag inte ska tappa bort de här trådarna. Så jag kan ju snabbt kasta ner en sån här anteckning i något av de pågående projekterna även om jag i huvudsak fokuserar på ett projekt för att någon gång då få slutföra och göra det klart. För jag känner väl att ibland kommer jag in i sådana perioder när jag känner att okej jag jobbar väldigt mycket med massa saker men att ingenting kommer ur händerna och ingenting blir klart och då blir jag lite frustrerad. Och då kör jag den här kampanjmodellen att jag beslutar, jag har en tidsplan för allt som jag gör. Där jag har lagt allting i tågordning när jag vill liksom så att säga bli klart med det ena och med det andra och i vilken ordning det ska göras. Men att ibland känna, nej, nu vill jag faktiskt känna att det blir lite... Eh, få gasa på lite grann och känna att det här projektet faktiskt drar på sig lite mera och kanske till och med radikalt mycket. Och att det eh, kanske får gå i mål. Och det var i alla fall det som... Eh, var mitt, ett utav mina jag hade inte så många mål eh, som jag kunde få plats med eller tid med då när jag hade fått det här beskedet men ett av mina mål det var att pitch 13 skulle komma ut och jag har ju då som sagt de andra delarna är i olika stadier utav färdigt ehm, omslag och allting är klart, alla detaljerna är inte på plats men att det finns en hel del arbete som måste göras och den andra delen är på god väg nu. Och att det ser i alla fall ut som att jag får en andra chans att fullfölja den här serien, vilket jag är oerhört tacksam för. Så att om du är lite intresserad så kan du köpa Pitch 13 och läsa om du gillar den typen av böcker. Jag tänkte att i de kommande avsnitten av kreativitetspodden skulle jag prata en hel del om olika verktyg. Eftersom att jag är ständigt på jakt efter olika sätt att förbättra och effektivisera mitt sätt att arbeta. Jag är en person som gillar att testa allting som är nytt och häftigt och även sånt som är gammalt och beprövat för att se vilka sätt som passar mig och vilka sätt jag kan anpassa så att de blir maximalt optimala för mig och optimerade för mig. Och jag tänker att det kanske skulle kunna vara inspirerande för dig som lyssnar. Så att ett avsnitt som kommer kommer kanske att göra en djupdykning på riktigt i skrivenhet. Ett av de allra bästa författare och skrivarverktygen som finns. Och jag tänkte också, nu har jag haft en intensiv period med olika typer av appar. Jag är ju inte, som jag har sagt tidigare, i tidigare avsnitt av Kreativit- Kreativitetspodden så är jag inte jag någon stor älskad av att sitta och eh, låta skärmar som mobiltelefoner och så vidare och så vidare ta över livet fullständigt. Att man är väldigt lätt att fastna i de fällorna. Jag tror att det är ett kommande, stort växande hälsoproblem i framtiden. Renodlat hälsoproblem fysiskt och psykiskt men också med tanke på ergonomi och en massa andra saker men framförallt också det här med närvaro och livskvalitet. Jag tror också att många kommer att mer, som redan har börjat hända att vi har, nu har ju dataspel blivit diagnostiserat vad jag förstår som, en, som ett missbruk en missbrukssjukdom, möjlig missbrukssjukdom och jag tror att digitalt beroende, nu har man ju också börjat uppmärksamma mer och mer det här med att folk faktiskt de facto är beroende av mobiltelefoner och sociala plattformar eller sociala medier och massa saker på ett sådant sätt att det inte är helt och hållet hälsosamt, kanske till och med ohälsosamt och att man har börjat sublimera bort viktiga delar av både sitt liv och sin hälsa. Så att med det sagt så är jag som sagt inte en förespråkare för att man ska sitta med limmad framför en skärm i hela sitt liv för att det är ju faktiskt inte att leva det är att passivt konsumera för det mesta, för de allra flesta men med det sagt så är jag inte främmande för att använda eh, de tillbudstående medel för att eh, göra mitt eget liv och arbete mer eh, effektivt eller innehållsrikt eller ja, helt enkelt förbättra kvaliteten men hela tiden naturligtvis med en blick på konsekvenser i andra ändar också det lite roliga då för att lätta stämningen här. Jag blir väldigt allvarlig när det kommer till sådana saker som att jag ser både stora fördelar. Jag är som sagt inte den som säger nej till väldigt, väldigt eh, användbara verktyg. och Några stycken sådana har jag hittat och det är de jag tänker jag ska prata om i framtiden. Eh, för att det är några stycken som verkligen har gjort mig jätteglad för att de finns. För att de kan underlätta och hjälpa mig i mitt arbete och mitt liv så oerhört mycket. Så det tackar jag för. Men eh, att jag också, naturligtvis, man måste ju fortsätta att vara kritisk. Både självkritisk och kritisk mot eh, saker och ting. Att kunna se både de positiva och de negativa sidorna så att man inte antingen, eh, del, eh, antingen säger att allting är bara skit, eller säger att allting är guld och gröna skogar och så kanske man är lite för romantisk eller lite för bortkollad så att man faktiskt inte ser vilka effekter det faktiskt också kan ha som inte är så positiva. Att som jag hela tiden förespråkar att man ska vara källkritisk och att man ska se till att ta in så mycket kunskap och information från så många olika håll som möjligt och att aldrig sluta tänka själv, det är ju mina käpphästar. Men att då när jag satt här någon, någon eftermiddag och tittade på några av de här apparna som jag håller på att utforska så, så, så sa min son Jaha, ska du bli en sån där mobilmamma nu? Och det tyckte jag lite roligt faktiskt. Uh, ja Så att, uh, lite grann det är på programmet. Jag har en hel del massa andra saker också. Men jag tror jag ska runda av nu för annars blir det här rysligt långt. Och vi hörs igen. Ha det gott och lev ett kreativt liv. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se. Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig. Kreativitetspodden har också en egen Facebookgrupp så att om du söker på kreativitet eller kreativitetspodden så hittar du kreativitetspodden på Facebook. Anmäl dig gärna där som följare så får du uppdateringar löpande om nya avsnitt och saker som händer på kreativitetsfronten. Du kan också gå in på www.sidhartha.se och klicka på länken högst upp till vänster, bidra, för att se vad du kan göra för att hjälpa den här podden att fortleva och att visa ditt stöd. Så gå in där på bidra så ser du hur det går till. Jag som driver kreativitetspodden heter Katrin Sidharta tangen och jag är författare, Järnsmed, driver www.sidharta.se och Sidhartas webbutik. Jag har skrivit flera böcker, bland annat Skapa och sälj, som är en handbok för entreprenörer, kreativa och skapande människor. Jag har skrivit Forntida järn, Ancient Iron, som handlar om forntida järnframställning och vikingatida järnsmide. Jag har även skrivit Pitch 13, som är en serie i genren Dark Urban Fantasy och... Nu finns även ljudboken för kreativitet och flow enligt sidharta. Allt detta kan du hitta på www.sidharta.se där du också kan gå in i butiken Sidhartas webbshop där böckerna kan köpas till bästa pris. Böckerna kan också hittas på Bokus och Adlibris och på de vanliga ställena där du köper böcker. E-böckerna kan också köpas via Kobo och Amazon med flera ställen. Där e-böcker säljs. Har det gått? Tack för att du har lyssnat. Hej då!